פופטוק עם לבנת בן חמו פופטוק, פרק 2, שלום יסמין אישבי. פרק 2 של העונה השנייה, שלום לבנת בן חמו. לא הבנתי, אז רגע, את המגישה הקבועה שלצידי? כי אמרנו שיהיו מגישים מתחלפים. אני מסרבת להתפנות מהאולפן. היה לי כיף. אז בפרק הראשון של העונה השנייה עסקנו בקשר שבין עולם הטלוויזיה לעולם המוזיקה ואנחנו בסוג של פרק המשך כמו שהבטחנו בסוף הפרק הקודם ובפרק הזה נעסוק ב... מוזיקה ופרסומות. יואו. כן. מאיפה מתחילים את הסיפור הזה? יש את הדברים שכולנו זוכרים בתור ילדים. נכון. זה דברים שממש גדלתי על ברכיהם. <laughs> כאילו מונומנטים תרבותיים. אני רוצה שפשוט אני אשמיע לך את הדוגמה הראשונה. ואחרי זה אני אספר לך על ההמחזות שעשינו לזה בכיתה בהפסקות. מזהה את הקול של סנדי בר? האמת שממש לא זיהיתי את הקול של סנדי בר, אבל זה מהפרסומות שבאופן אישי לי פחות זכורות, אני לא יודעת, אולי חיינו בשני עולמות מקבילים. ערוץ שתיים, את ראית? איזה מקביל. הייתי ילדה דתייה, אנחנו ראינו ערוץ אחד כזה, את יודעת. האמת, אני רוצה לתקן, אולי לא סנדי שרה, אבל סנדי בהחלט הדמות שמככבת בקליפ הזה. ובכלל הפרסומות למילקי היו איזה מין סדרה מתמשכת כזאת של הקרב על המילקי, משהו שהולך עוד מתחילת שנות התשעים או אמצע שנות התשעים, והגיע מבחינתי לשיא בפרסומת הזאת, שהייתה ממש קטרזיס תרבותי, גם סנדי בר שהייתה אחת הכוכבות הגדולות של השנים ההן, גם הקרנה הלהיט המטורף, ואני ממש זוכרת שהיינו רוקדים בהפסקה עם המילים של הפרסומת, היינו ממש עושים את זה. אוהד, אתה תהיה השופט, אני אהיה סנדי, עוד משהו שעליו בהחלט גדלתי, לא רק שגדלתי עליו, בכלל לא ידעתי שקיימת להקה שעשתה אותו במקור, פשוט התייחסתי לזה כאל יצירה מקורית. תקשיבי, יסמין, אני באתי לגל"צ, דוסית, מהאולפנה, הכרתי הרבה מוזיקה בעברית, מוזיקה לועזית קצת פחות, ואז יום אחד הופיע לי בעריכה שיר של פטשו בויז. כן, שאגב, הפטשו בויז זה גם קאבר לשיר משנות ה-70. נכון. ואז עשיתי פליי ואמרתי, אה? זה השיר של קטשו, אבל לא ידעתי מה קודם למה בכלל. אולי פטשו בויז עשו קאבר לקטשו. בדיוק, השיר של קטשו. התפוזים שלי, התפוחים שלי, הטבע בשבילי. זה גם היה רגע מכונן בתרבות, כל הפרסומות האלה לא רק של פרימור, אלא בכלל של משקאות תפוזים, תפוזינה. כן. וזה של הבקסטריט בויז, כמובן, כמובן, גט דאון, כן. אז, יש לנו עוד? רוצה לשמוע עוד קצת? כן, יאללה, תניו לנו עוד אחד. עוד אחד אחרון? עוד אחד אחרון. דני, דני, 
תעשה לי מערוף, אני כבר בטירוף של דני. עוד שיר שלא ידעתי שקיימת לו בכלל גרסה... גם הוא, אגב, שיר שבמקור משנות ה-70, אליס, של Live Next Door to Alice, וב-90's טל זה גרסה כזאת עם ה-Alice, who's the... נכון. בעצם אנחנו רואים פה די תמה חוזרת של אינטי-90's מאוד מאוד גדולים, וגרסאות היתוליות. שעשו להם בפרסומות הישראליות. איזה כיף שיש פודקאסטים שנוכל להשתמש במילה היתולי. אז טוב, היום כמובן העולם הזה של הפרסומות והמוזיקה עבר מלא שינויים בדרך, ומפורמט כזה של לקחת שיר מוכר ולעשות לו גרסה בעברית, אגב, כמו שהחרדים עושים גרסאות... כשרות. כשרות, ולעיתים. נה נה נה. זה הכי מפורסם, נחמן מאום. על קלימינו, מדהים. אז כמובן יש את כל הסיפור הזה של שירים יפים, לעיתים, שעושים להם קאברים. ויש כמובן בדור הנוכחי, בשנים האחרונות, שירים מקוריים, שהם הפרסומת. כן, האמת שזה כבר לא כל כך בשנים האחרונות, זה אולי באמת שנות האלפיים, בשנים האחרונות זה קצת פחות. חזר, אבל זה התחיל מזה עם הפרסומת של קוקה קולה מ-1971. שם זה מקרה מעניין של שיר שנכתב במיוחד לצורך הפרסומת. משרד הפרסום, אם אני לא טועה, זה מקאן אריקסון של ארצות הברית, שכתב פרסומת לקוקה קולה, השנה היא שנת 71. הם גם השתמשו במוזיקה שהייתה רווחת באותן שנים. מין, הם, הם בעצמם יצרו להקה של ילדי פרחים כאלה, ועשו פרסומת שנהייתה להיט משוגע. זה נקרא I'd like to teach the world to sing in. perfect harmony. Like to buy the world a home and furnish it with love. Grow apple trees and honeybees and snow white turtle doves. כזה סוג של קרפנטר זה כמו שאמרת ילדי פרחים וייב. אז אנחנו רוצים ורוצות לזמן לשיחה שלנו שני מומחים שיעזרו לנו לזכור את הקשר שבין שני העולמות האלה, מוזיקה ופרסומות, לאורך השנים. גלי שטרקמן, פרסומאית כבר משהו כמו 18 שנים, שזה מטורף. בתפקידה הנוכחי היא סמנכ"לית הלקוחות במשרד הפרסום גיתם. שלום לך, גלי. אהלן. מה קורה? הכל מעולה. טוב שבאת. תודה. חמושה במחשב נייד ובתשובות לשיעורי הבית. אין, לשבת עם שתי נשים חכמות שהזמינו אותי. אפשר ליפול פה. וצוחק לו ברקע, תומר בירן. שלום. שלום רב, מוזיקאי, כותב שירים, מפיק מוזיקלי. גם של מוזיקה מקורית, כמובן, נשבת אחים ואחיות. חנן בן ארי, ועוד מלא, כאילו, קצרה היריעה. ועוד יותר קצרה היריעה לתאר את הפעילות שלך כמוזיקאי בתור... העולם הזה של הפרסומות. אני יכולה לתת כמה לעשות איזה name dropping? אוקיי, אז יש לנו את מהשנים האחרונות כבוקר טוב, עומר אדם, נכון? נועה קירל ואגם בוחבוט אצל הדודה והדוד. עשית תפוזינה שהזכרנו קודם, סלקום, פלאפון, קסטרו. הנה זה בא, זוכרת יסמין אתה? הנה זה בא של אלכס סיני? כן, כן. שעשו הכוכבים של הוט. וכמובן, פעילותך ענפה גם בתחום הזה של סדרות טלוויזיה ופתיחים. אפשר לעצור? אני נבוך, אני כאילו רוצה להיכנס. לבנת, יש לנו עוד פרק שלם. מה קורה, תומר? מעולה, מה איתכם? בסדר גמור, כבוד שבאתם באמת. ונראה לי שאפשר להתחיל כזה 
בשאלה מתי המוזיקה בפרסומות הפכה להיות משהו ממש ממש משמעותי, לפחות מבחינתכם, אם יש איזה פרסומות שהן נורא זכורות בהקשרים האלה. אני חושבת שהמוזיקה תמיד הייתה משמעותית. היא פשוט לבשה תצורות אחרות, באייטיז, בניינטיז ועד היום. בסופו של דבר, מוזיקה היא כמו בכל דבר, כמו בקולנוע, כמו בסדרות, ככה גם בפרסומות. בסוף אנחנו מייצרים גם איזשהו אינטרטיימנט, ובתוכו, כשמייצרים שפה לקמפיין או ללקוח, אז בדיוק כמו שכותבים תסריט וחושבים על הסטורי טיילינג וכולי, המוזיקה היא חלק פשוט בלתי נפרד מהדבר הזה. ובסוף אני חושבת שאנחנו הפרסומאים, ו- 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 ותמיד גם לקוחות, הם מאוד רוצים שאנשים... יזהו את הפרסומות שלהם, יזכרו את הפרסומות שלהם, וכמו פעם, עם הג'ינגלים של פעם יזמזמו, גם, גם עד היום, באמת את השירים מהפרסומות. וזה בעיקר סוג של אהדה, שכירות, ו- וכיף. מוזיקה זה החלק הכי כיף לעבוד עליו בפרסומת, תמיד. זה נכון. גלי, <laughs> יש פרסומת שזכורה לך כילדה? כמו שאנחנו נזכרנו בימינו כילדות בסוף שנות ה-90? תראו, קודם כל זה יסגיר נראה לי נורא את הגיל שלי אם אני אלך לשם. אבל סתם, לי זכורים כל מיני דברים כאלה שבאמת הם יותר סוג של ג'ינגלים, שדווקא לא היו מוזיקות מוכרות, אלא יצרו אותם בעיקר בשביל הפרסומת עצמה, אז יש את זיפ כזה, שכולם, אתם יודעים, וגם אז הפרסומות היו מאוד ארוכות, אז הייתה שריקה של 30-40 שניות. ואז נביא הביתה זיפ והיה משקה מוכן ופרסום חוזר ופזמון חוזר ופזמון חוזר ופזמון חוזר. אבל באמת אחד הדברים שהכי נחרטו אצלי, וזה מוזר, אני יודעת, אבל בתור ילדה, אתה יודע, הורים לקחו אותי לקולנוע, ופשוט הנקניקייה של מיס לוסי שעולה ושרה, זה כאילו, זה היה מתסרט, זה רדף אותי, זה כאילו, אלה הדברים. אבל באמת, אם בגיל יותר uh, מבוגר, ודברים שבאמת נחרטו אצלי, זה באמת המקומות האלה שפגשת בפרסומות שירים, שהיה להם איזשהו מקום בבטן שלך או בלב שלך, והיו בפלייליסט שלך. ו... ואני חושבת ש... ש... שהפרסומות של פוקס, אז בתקופה היא יעל בר זוהר, יהודה לוי, היה שם את Remember Me של פלסיבו, ומשם כן. היה באמת... ספיישל נידס. הם הכתיבו, הפרסומות בשלב הכתיבו את מה שתשמע אחר כך ברדיו. בדיוק. בעיניי. לגמרי, במקרה של פוקס, עוד בטח נדבר על העלויות של לקחת שירים שהם לעיתים מאוד מאוד גדולים, אז פוקס, גדולתם הייתה בין היתר בזה שהם לקחו שירים שעוד לא הפכו ללעיתים ממש גדולים, ממש מה שתיארת. ואז פשוט באה הדרישה מהקהל, נורא מעניין איך גיליתם יסמין על הדרישה הזאת, כי אז לא היה שזאמים וכל מיני מצעדים, ופתאום שומעים את השיר בגלגלץ. היו טלפונים, אני חושב שהיה לכם איזה קו כזה. קודם כל אני הייתי בתיכון, אז זה בעצם אמצע, לפני כן יש לי שאלה שגם מאוד מעניינת אותי, אז אני כל השנים חשבתי שזאת הייתה ממש אג'נדה, לקחת מוזיקה אלטרנטיבית ולזהות את המותג עם באמת איזשהו אפיל אלטרנטיבי. ופתאום עכשיו כשאני קצת פחות תמימה, אני אומרת לעצמי, ואולי אתם תוכלו לענות לי על זה כאנשי מקצוע, אולי בעצם הם לקחו שירים לא מוכרים ואלטרנטיביים, כי זה פשוט עולה פחות. אני חושב שנגיד במקרה של פוקס, זה נורא חכם לקחת משהו אלטרנטיבי ושונה מהנוף, זה גם דורש אומץ מהלקוח ללכת למקום כזה, במיוחד אז, כאילו היום זה הרבה יותר נגיש, 
ולשים משהו שונה, נגיד אני זוכר שבאחד הפרסומות של פוקס היה, זה התחיל באיזה רישרוש של פדלי, פדלים של אופניים, אתם זוכרים את זה? כן. של מה זה היה? זה לא היה פלסיבו. לא, זה לא היה, זה אחד האחרים, אני צריכה... היה עוד אחד. יש את קיפ קונטרול. קיפ קונטרול, אני חושב שזה. יכול להיות שזה. קיפ קונטרול. אוקיי. והיה גם Where is my mind בפרסומת, והנד מי אפ טו דריי. פוקס בזמנו ממש הכתיבו איזה ליין מוזיקלי מאוד שונה ואלטרנטיבי בכל האירוע הזה שנקרא פרסומות. תראו, בסוף, מה שתומר אומר וצודק, זה לאו דווקא העניין של עלויות, בטח לא בתקופה ההיא. זה פשוט לקוח שרוצה להכתיב טרנד, בסוף זה לקוח שיושב בתוך ז'אנר האופנה. הם הצליחו, אפילו שפוקס זה בייסיק, אבל יושב בתוך ז'אנר האופנה, ותראו מה קרה לאחר מכן. קסטרו ועד היום, רנואר וכולי, יש מין איזה מלחמה כזו, שלא, שלא מדברים עליה, של מי יביא את הלהיט הבא. אז זה לא באמת ללכת על אחד השירים הכי חדשים, ונכון, יש לזה עלויות מאוד מאוד גבוהות, או דווקא בהפוך על הפוך, להביא איזשהו שיר ולהפוך אותו ללהיט שיש בזה איזושהי גדולה. גלי, ת... סליחה, אני לבנת שאני קוטעת אותך, זה לא, באמת זה מאוד מעניין אותי, כי אני מתפלאת, או שאני כבר, וזה ברור ונכון, צרכנית פרסומות מאוד קטנה, בהיותי פשוט פחות רואה את ה... את יודעת, את, ה, את הערוצי מדיה הגדולים שמשדרים פרסומות. אבל לי לא זכור להיט שצף מפרסומת בשנים האחרונות. אולי, אבל תקני אותי אם אני טועה. מה שהיה בעידן פוקס, אני מרגישה שכבר לא חוזר. תראי. כמו שאמרתי מקודם, באמת כל עניין המוזיקה הוא הולך ומשתנה. אני חושבת שפעם, זה, זה כמו ז'אנרים, אתם יודעים, תמיד יש, פעם היה לשים, אה, אה, היו פרסומות של הוט, שתמיד לקחו איזשהו שיר, כוללת של מדונה לייקה וירג'ן, וזה היה כזה, אוקיי, מי יביא את השיר של האמן הכי גדול? הז'אנר הזה נשאר, שם התחיל ז'אנר חדש. זאת אומרת, כל הזמן זה טרנדים שהולכים ומשתנים. אני כן חושבת שעדיין, לא תמיד יש את האופציה, אבל עדיין מחפשים, אני יכולה להגיד לכם בלקוחות שאני עובדת עליהם, הרבה פעמים כן את השירים האלטרנטיביים, והיו כאלה גם בשנים האחרונות, וזה נכון, פעם זה היה יותר. ובסוף ממצים איזשהו טרנד והולכים לדבר הבא. לא, גם פוקס יש רק אחד. גדול, גם אז. רק פוקס אה, הלכו למקום האלטרנטיבי הזה, לא כולם, הם, כול, רוב, רוב הלקוחות רוצים להגיע למיינסטרים. נכון. הם נורא, את יודעת, אם אתה מביא להם שיר שהוא קצת שונה והוא לא מוכר לאוזן... זו בדיוק הייתה זה... השאלה שלי, כי, כי דיברתם על פוקס <coughs> כי על איזושהי אה, חברה שעמדו מאחורי האנשים מאוד רעננים, בדיוק. ואני רוצה לשאול באופן כללי על הלקוחות שאתם נתקלים בהם. מדובר, כמו שאתה מתאר, בחברות יותר שמרניות, כאילו? אני לא חושב שזה שמרניות. לא, מי שמחפש רק את הלהיט הכי גדול זה ללכת על בטוח. אני לא חושבת שזה בא משמרנות, זה בא מתביאו לי את השיר, כמו שמדברים על פרזנטורים, שמוכר בכל בית בישראל. עכשיו, כשאתה אומר משפט כזה, זה כמו שלקוחות מבקשים שהפרסומת שלהם תהיה ויראלית. עכשיו, אתה יכול מאוד מאוד לנסות, אבל... או כמו מוזיקאי שרוצה לעשות להיט. בדיוק. זאת אומרת, אתה יכול מאוד מאוד לנסות, אבל אתה בטח לא יכול לחתום על זה בחוזה. ואותו דבר שירים. ברור ששיר זה קיצור דרך בפרסומת לאהדה. זה ברור, אנחנו עובדים בזה, אנחנו מכירים את זה, תכף נגיע לעוד שלבים, אנחנו עושים את זה גם עם אמנים מוכרים וכולי, אבל בסופו של דבר, המון המון לקוחות עד היום, בכל סשן מוזיקלי שמציעים להם, בסוף יושבים שם אנשים, אגב, מטווח גילאים מגוון, ואומרים, אוקיי, המנכ״ל שמע, הוא לא מכיר את השיר הזה. זהו, נפל השיר. זאת אומרת, המקום הזה של המיינסטרום, הוא בא ממקום של סחירות. ואז מתקשרים אליי להתחיל לשכנע את המנכ״ל. 
קצת כמו ישיבות הפלייליסט, יושבים אנשים בגילאים שונים. נכון, מאוד דומה, אבל את יודעת, זה מצחיק אותי שהמנכ״ל חושב שהוא מייצג את כל הכוחות החברה. סתם הערה בסוגריים. יפה, שזה אגב גם... מנכ״ל, אתה אדון עשיר בן 60, שלא כנראה בהכרח הקהל של... טוב, זה אפשר להגיד על כל תסריט ועל כל פרזנטציה שאנחנו מציגים. אני חושב שהלקוחות היום במקום הרבה יותר פתוח. צודק, נכון. וכל המנכ״לים וכל האנשים עם הטייטלים המאוד גבוהים בכל מיני חברות... סומכים עליהם נכון. ויודעים שהביאו תוצאות בחיים שלהם. לחלוטין. לתת להם קצת להנחות את הדרך. הם כן התערבו, אבל הם, הם עדיין עושים את זה באיזו צורה מאוד מוגבלת. נכון, ו... אני חושבת שהרבה יותר סומכים היום על אנשי המקצוע. אתה בא לתומר או למוזיקאים שעושים את זה כמוהו, ואתה אומר, יש לי פה את הבן אדם הכי טוב, אז uh, קטונתי. גם אני, אגב, בתור פרסומאית, אני יודעת, הרבה פעמים יש לי שעות עם תומר באולפן, אני חושבת שהייתי מפיקה ילדה, באמת, בת 24-5. זה לילות שלמים לשבת ולהקליט קאברים, ותומר מכיר אותי, מוזיקה זה דבר שמאוד קרוב לליבי. היה ממש כיף, באמת, הייתי חוזרת לתקופה הזו עכשיו. רגע, מה, היית ברמה שנותנת הערות על הפקה, על הביצוע? נגיד, היא הייתה אחת כזאת שמבינה. והיה לי כאילו, אני אוהב, יש אנשים שזורקים כל מיני הערות שאתה מבין שהן במקום. אתה מבין שיש משהו מעבר לדבר הזה, משהו יותר עמוק, ואז הדבר הזה כאילו רק מחדד אותי. כאילו, ואני אוהב לחתום על העבודות שלי, במיוחד בשנים האחרונות, אני מאוד אוהב לחתום על העבודות שלי ולהיות גאה בהן, גם בפרסומות וגם בשירים וגם ועם גלי, נגיד, הרגשתי מאוד בטוח, תמיד הייתי שואל את הצתה, נגיד, גם אם אפילו לפעמים בדברים, כאילו, לפני שהייתי שולח לבוסים שלה, הייתי אומר, תגידי, מה את חושבת על זה? נכון. זה היה נורא כיף. זאת אומרת, זה עד היום ככה, עד ממש ככה, אבל זה עובד, זה עובד באמת במערכת יחסים לשני הצדדים, אני יושבת פה ואומר לי, גלי, זה טוב, תשחררי. שחררתי <laughs> באותו הרגע. זוכרות ו... שהבאתם אותי לפוקס באיזה בוקר אחד, לרבע שעה של שיחה? לשכנע אותם ש... זה השיר הנכון? על איזה שיר מדובר? וואי, מה זה היה? וואו, אני זה היה נועה קירל. אני לא זוכרת, אני לא זוכרת. לא, 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 זה לא שלהם. אז גלי, באמת חשוב לדעת ולהבין... איך זה עובד? ממה מתחילים? באיזה שלב עולה סוגיית המוזיקה? אני מניחה שיש מקרים שונים, אולי את אפילו תוכל לאפיין את זה בתקופות, שנגיד כבר יש תסריט, יש מה שנקרא גם בריף וכל הדבר הזה, ואז את חושבת מי יכול להתאים בעצם תהליך של ליהוק המוזיקה לדבר, או שבכלל בא לקוח ואומר, אני רוצה את נועה קירל אצלי, ועכשיו תמצאו לי תסריט שיחבר בין המותג שלי לנועה קירל. כן, אז זה כמעט לא קורה שלקוח יבוא ויגיד, אני רוצה את נועה קירל אצלי. זאת אומרת, אם כבר יגיע רעיון כזה, צריך לעמוד משהו מאחוריו, ובטח ניגע בזה בהמשך כל עולם התוכן של הקליפים היום, ש- ששם המוזיקה נמצאת היום. אבל רגע... יכולה לגעת בזה כבר עכשיו, אם בא לך. אני אתחיל רגע שנייה במה ששאלת, בתהליך היצירה הזה. שמוזיקה היא באמת חלק בלתי נפרד, אבל כמו כל דבר, זה מתחיל בתקציב. בסוף לקוח פותח איזשהו בריף, ויש לו תקציב, ולא תמיד יש תקציב למוזיקה. זאת אומרת, מראש אתה יודע שאם אין תקציב מספיק גדול, מוזיקה כנראה היא לא אישו בפרסומת הספציפית הזו, ואתה תלך למוזיקות ספרייה, ועולמות כאלה של מוזיקה באמת שאינה מוכרת. אבל במידה ויש, אז זה באמת משתנה. Um, כשיש בריף מסוים ללקוח, לפעמים הפיצוח יכול להגיע מהמוזיקה עצמה. Um, אני דווקא יכולה לתת uh, איזושהי דוגמה מהשנה האחרונה, שהיא לא של לקוח מסחרי, שהיא בכלל של פרובונו, uh, ושאנחנו רצינו להעלות איזשהו קמפיין להעלאת מודעות לרצח נשים, אז uh, רצינו, uh, הרעיון הקריאטיבי של, של הקריאטיב אצלנו היה uh, להשתמש בשיר uh, אצלי הכל בסדר. 
של בועז, ובשביל להראות שהכול ממש לא בסדר אצל, אצל אנשים ובכלל. וזה היה הרעיון, זאת אומרת, הסרט עצמו היה תמונות של אנשים, יש לי צמרמות שאני מדברת על זה, תמונות של אנשים שנרצחו בשנה האחרונה, והשיר היה הדבר. ו- ו- ושם עוד הגדלנו, ומירי מסיקה הייתה מי שביצעה אותו בעצם, שזה גם איזשהו שיח שלם על עולם הערכים של קמפיין או של הכוח שאתה מחבר אליו איזושהי דמות מוכרת, איזשהו אמן מוכר, במקרה הזה מירי המדהימה שהתנדבה לשיר את, הסיר, את השיר הזה. אני לא חושבת שהיה בית שראה את זה, זה היה בטלוויזיה, שלא הצטמרר כולו, וזה היה במקרה הזה למען מטרה באמת כל כך, כל כך חשובה. אז לפעמים הפיצוח מגיע משיר, לפעמים גם במקומות יותר הפי, ולפעמים השיר בא לשרת את התסריט או את הסטורי טלינג, ואז מתחיל עולם שלם של האם שיר מקורי, האם קאבר לשיר מקורי, או האם בכלל לכתוב שיר, שזה גם... ז'אנר שלם, שהוא אגב מרתק, כי בסוף אתה כפרסומאי לפעמים יושב עם מוזיקאי וממש כותב איתו, אנשי קריאייטיב כותבים מילים לשיר, שיש לי דוגמה כזו של מובילאי שהשיקו בישראל, והכל היה מין הורים כאלה שנורא דואגים לילדים שלהם מתאונות דרכים ובאוטו וכולי, וכתבנו שם איזשהו שיר, ואני חושבת ש... ש... אני לא זוכרת מתי פנו אלינו לגיטם כל כך הרבה אנשים ברשתות החברתיות וכולי, שרצו להשיג, לשים את ידיהם על השיר הזה. מה שהם לא יודעים, שלא תמיד אנחנו מפיקים שיר מלא. זאת אומרת, בפרסומת בסוף מפיקים 30 שניות, 40 שניות. קלאסי. או דקה, <laughs> תומר <laughs> מכיר את זה מאוד מאוד טוב. <laughs> בסוף צריך להבין שזה גם משהו מאוד מעניין. שאם מראש מחליטים ששיר הוא הדבר כאן, ורוצים שיהיה לו פוטנציאל אחרי זה, מה שנקרא, להגיע לגלגלצ, שהוא יושמע, ש- שיתייחסו אליו, שישמעו אותו ביוטיוב, אז מראש צריך גם לשים כסף ולהפיק את השיר המלא. וזה שני עולמות שונים, תקציבית. אז בואו נדבר רגע על העולם הזה, שבו מפיקים שיר מלא, והוא הופך להיות להיט ענק גם בגלגלצ. אני חושבת שנקודת ציון, תקנו אותי אם אני טועה, לפני שלוש שנים, קומסי, קומסה, סטפן. בעצם ממשרד הפרסום שעובד עם החברה, יס, הוא יוצר את השיר. אם בפועל תסתכלו בקרדיטים, תראו בקרדיטים דולב רם, פן חזות וסטפן לגר. אבל אנחנו יודעים מאחורי הקלעים שמי שיצר את זה זה צוות הקריאייטיב שעבד עם יס. ונפל דבר, לא? בעיניי, קודם כל יצרו דבר מהמם, ואני חושב שזה התחיל טיפה לפני כל הדבר הזה של הפריצת מחסום הזה בין הפרסום לעולם התוכן הרגיל, זה התחיל לדעתי בבזק, בנועה קירל ואגם בוחבוט. זה היה עוד קודם? כן, שזה לדעתי, זאת הפעם הראשונה שהדבר הזה חצה. אני זוכר שגם היה דיון הזה שעשינו את הדבר, אז בזק והמשרד התחלנו לדבר על כל האירוע הזה, אם להפיק שיר מלא, והאם הרדיואים וכל אמצעי התקשורת יכבדו, יכבדו וייתנו לזה איזה צ'אנס, בגלל שזה פרסומת. ואני חושב שזה פשוט, בגלל שגם לא שינינו טקסט, כאילו התייחסנו לשיר as is, והם עשו ביצוע מצוין. אז הדבר הזה כן הצליח לעבור את הגבול ולטשטש את החומה הזאת, 
שהפרידה בין העולם התוכן הרגיל לבין פרסומות. אני זוכרת, יסמין, את החשדנות אבל שלנו כאנשי רדיו, כשאנחנו מקבלים שיר כזה, אנחנו אומרים, רגע, אני בעצם משתתפת במסע פרסום של יס כשאני משדרת את קומסי קומסה, אז צריך להגיד... או במסע פרסום של בזק כשאני משדרת... בוודאי. אז צריך להגיד ש... אבל שם הם לא הכחישו את זה, כאילו, אני זוכר שגם היה דיון, אם לא... יש את הטריק הקבוע שאומרים, אולי נוציא את השיר לפני הקמפיין. בשביל... שלא ידעו. אגב, עדיין עושים את זה. כן, אבל זה מרגיש קצת, זה מרגיש לא אותנטי, זה מרגיש קצת כאילו אתה עובד על מישהו וזה לא מגניב. ואז דווקא במקום הזה, בזק ומשרד הפרסום, כן אמרו דווקא פשוט לתת להם את זה בפנים, להגיד להם הכל כמו שצריך. ואני חושב שזה נותן מהצד של אלה שבוחנים את האופציה שזה ייכנס לעולם התוכן הרגיל, להגיד וואלה. ישרים איתנו, נתנו לנו את כל המידע לגבי הדבר הזה, אנחנו לא מרגישים שאנחנו עושים איזה משהו עקום, ואני חושב שמכל הפינות זה יצר איזה משהו שנתן לזה צ'אנס. ואגב, גם הפתיחות של תחנות הרדיו בכלל, בטח בראשן, גלגלצ, שתמיד מדברים על הפלייליסט, מה ייכנס, מה לא ייכנס, ופתאום אתן יודעות, גם קונגרדולשנס של אילן פלד כדמות דנית בפרסומת של ריין פלקס. אני מאוהב בו. זה גם הושמע בגלגלצ בזמנו. זה לא היה פלייליסט, זה לא היה פלייליסט, זה גם הפלייליסט. ברור, ברור. אולי ברמת החשיפה. אגב, גם נועה קירה לא היה אצלכם פלייליסט ישר. זה התקבל, הוצאתם את זה. נכון. זרקתם את זה, וזה חזר. טוב, תומר, זה סיפור שנכון להרבה מאוד שירים שלאו דווקא קשורים לפרסומות. זה לא אישי, מה שנקרא. לא, אבל אני רוצה להסביר, אגב, בהקשר הזה, זה לפחות מה שהיה אז, ותקני אותי מה קורה היום, מה שהיה אז, זה לא ש... נגיד אנחנו שומעים שיר, או אז שמעו שיר, ואמרו, אוקיי, זה יפה, אבל גלגלצ, אני לא חושבת שב-2018 הרגישה מספיק בטוחה לשים את זה בשבוע הראשון או בשבוע השני. השיר צריך להוכיח את עצמו בשטח. ברגע שקומסי קומסה, אני זוכרת, את זה ממש צף, צף ועלה צף. מהשטח, אז גלגלצ כתחנה פופולרית שרוצה להמשיך ולהיות פופולרית חייבת בעצם אה, לשתף פעולה עם הדבר. סוג אגב, של הצלחה אלצה. כשאת אומרת שטח, את מדברת גם על רשתות חברתיות, שפעם, אם אינני טועה, גלגלצ לא כל כך התייחסו אליהם. שירים הגיעו לפה לפלייליסט והיה לכם את כל סל השיקולים שלכם, אבל כשקומסי קומסה, ויש עוד דוגמאות לזה, מגיע פתאום ליוטיוב כשיר מלא, ולאו ומגיע למיליוני צפיות, אז כבר יותר קשה להתעלם ממנו. 46 מיליון צפיות בדקתי הבוקר. וואו. טורף. אמרתי ללבנת שזה אחד מהנתוני <coughs> צפייה הכי מרשימים של המוזיקה הישראלית בשנים האחרונות, זה ברמת הסטטיק ובנאלים הכי מצליחים. נכון. אגב, אפרופו סטטיק ובנאלים, אני יכולה לפתוח סוגריים, תספרו לי קצת על העולם הזה של תוכן שיווקי שמופיע בקליפ. אבל הקליפ, זאת אומרת, איך נוצר שם השיתוף פעולה הזה? זה מין יש כבר שיר, ואז מחפשים איך לממן את הקליפ, ואז אנחנו רואים פתאום זום אין על איזה חברת ארטיקים? אוקיי, זו נקודה מאוד מעניינת. אולי הכי מעניינת היום בעצם, כי כל עולם המוזיקה פתאום מקבל איזושהי צורה חדשה, שקוראים לה תוכן. אגב, כל הפרסום מקבל צורה חדשה שקוראים לה תוכן, יש היום חברות תוכן, ובאמת אני חושבת שמי שזיהו את זה... אולי בצורה הכי אה, אה, יפה, מוצלחת, זה באמת חברת תוכן שהיא חלק אה, מגיטם, שלקחה את נועה קירל, לפני שהיא יוצאה את השיר, מיליון דולר, שכולנו יודעים פה איזה, איזה להיט גדול זה, ובאמת לחבר אותם לטרמינל איקס. ולא רק בחיבור של פלייס הולדר בתוך הקליפ, זאת אומרת, לקוח רגע, מגיע... רגע, בעברית? זה מינוח מקצועי לנו. כן. איך אומרים? תסבירי מה זה אומר. תסבירי מה זה אומר. פשוט באמת לראות את המוצר בצורה זו או אחרת. אגב, בהשתדלות מאוד מאוד אותנטית, כי בסוף זה קליפ של אמן 
שהיה מוציא אותו כך או אחרת, אבל במקרה של נועה קירל מיליון דולר, יש שם הקופסאות של טרמינל איקס. זה מתחיל שם, וזה מסתיים בקולקציה ייעודית של נועה קירל בתוך האתר של טרמינל איקס. זה יותר טרמינל איקס משרת את השיר מאשר השיר משרת את הקמפיין. אבל תגידי, גלי, אם אני בחורה בת 33 רואה את זה, וזה קצת צורם לי, אז אני המיושנת? לראות פתאום מותג... כן, בקליפים של סטטיק ובנאל, בקליפים של נועה קיר, זה עושה לי, זה, זה לא עובר לי חלק עדיין בגרון. אני חושבת, כמו כל דבר, שזה עניין של טוב טעם. כשאני oh, ראיתי את הקליפ... יפה. כן, כי כשאני ראיתי... עדינות. כשאני ראיתי את הקליפ של נועה קירל, שפיץ' עשו, נתקלתי שם בשני פריימים מתוך קליפ מחרפן של נועה ולהיט מטורף, בשני פריימים של קופסאות של טרמינל. והפעם הבאה שפגשתי אותה זה בקולקציה מיוחדת באתר. זה לא עשה לי שום דבר, נהפוך הוא. אגב, זה מייצר איזשהו, בסוף איך אני נראית, מיליון דולר, ויש שם חברת אופנה. אני חושבת שזה חיבור הוליסטי, ואגב, זה נכון לגבי כל תוכן שאת צורכת היום אם זה בסדרות ריאליטי, ועד לקליפים האלה, כל עוד זה נעשה בטוב טעם, בסוף אנשים, זה התוכן שהם רוצים לצרוך, ודווקא שם מגישים להם את החלק המסחרי בצורה יותר אותנטית, וזה מדהים, ובואו, לשם העולם הולך. בדיוק. יש לי אבל עוד שאלה. נועה קירל באיזשהו שלב תגיע למצב שבו היא אומרת, אני לא רוצה ולא צריכה יותר פרסומות בקליפים שלי? כי אני אומרת, היא לא כבר שם? היא לא אני... כבר יכולה להיות נקייה מהדבר הזה? אני לא חושבת שהיא צריכה גם היום. ואת אומרת, ש... גם עוד חמש שנים, אם היא תהיה כבר גדולה בעולם, היא עדיין תרצה ותצטרך לשלב תוכן שיווקי בקליפים שלה? אני חושבת שחד משמעית כן. זה בדיוק כמו לשאול על פרזנטור, למה לא להשתתף עכשיו בפרסומת? זאת אומרת, תיקחו את, את, את השחקנים עושה פרסומת, אז אנחנו יודעים שרן דנקר כרגע הוא הפרזנטור של חברה איקס. כשלצד זה הוא עושה שירים ולצד זה הוא גם uh, שחקן. אבל כשנועה קירל, זאת האומנות שלה, זה השיר עצמו. אין לה, זאת אומרת, שיר אחד לפה, שיר אחד לפרסומת. השיר האמיתי הוא גם פרסומת. אז אני חושבת שזה דווקא יותר חזק. במקום לקחת אותה ולהכניס אותה לאיזשהו תפקיד, שאולי הוא לא בדיוק, היא לא יושב עליה בול, שהיא תשחק איזושהי דמות בפרסומת. השיתוף פעולה המסחרי קורה בתוך עולם התוכן שלה. אף אחד לא נגע לה בשיר, אף אחד לא ביקש שהיא תגיד בו את המילה X או טרמינל, הוא שלה, והם, כמו שתומר אומר, הם מצטרפים אליה. זה דווקא בעיניי יותר טבעי, יותר אותנטי ויותר נכון. תראי, את מתייחסת לזה מהזווית שלך כפרסומאית, אז ברור שזה אידיאלי, אבל אם אני חושבת רק על מוזיקה, אז אני כן מתעקשת על זה שלי זה עדיין צורם. ואני חושבת שהיא תהיה גדולה, כאילו תצא גדולה, כמו שאומרים, ביום שבו היא לא, לא תעשה את זה כבר, היא תהיה יותר גדולה מזה כבר. אני חושב שהשיקול הבסיסי של הדבר הזה, הוא בעצם איך אנחנו הופכים את, את, איך מכפילים בעצם את התקציב של הקליפ שלנו. שהדבר הזה כבר ייראה הרבה יותר מרשים, הרבה יותר טוב, להביא איזו אמירה ויזואלית חזקה. ו... לפעמים אתה צריך את העזרה הזאת, כמו שיש בכל העולם, שקוקה קולה נכנסת לאיזה קליפ של ג'סטין uh, וואטאבר, והדבר הזה anyway קורה. ותמיד, שאתה יודע, בשביל הדבר הזה נותנים לך עכשיו עוד איזה 300-400 אלף שקל, הקליפ, זה המון כסף. נכון. זה המון כסף, והפוסט עולה מלא כסף. וכל ה-color correction, וכל הפוסט, וכל האנימציות, וכל מה שצריך בקליפים, הדברים האלה דורשים תקציב מאוד גדול. אנחנו תמיד היינו, אנחנו בישראל בסופו של, בסופו של יום, ואתה עדיין רוצה להביא את הרמה למקום הרבה יותר גבוה. את יכולה לראות את הקליפ, נגיד, שרועי רז עכשיו עשה, 
לנטה ברזילי? לא לנטה ברזילי. לנוגה ארז. לנוגה ארז. אמדוקס, נכון? כן. יפה, ולמה שאלת? כי איפה אמדוקס? בקליפ? לא. בסגיר? לא. אבל הקליפ הזה הוא בהחלט בולט, ראיתי אותו והלסת שלי נפלה. זה כאילו... אתה בעצם אומר שכמו שהפרסומת משתמשת במרכאות במוזיקאי, באותה מידה המוזיקאי משתמש במרכאות במפרסם, לוקח ממנו את הכסף ובעצם עושה את האומנות שלו יותר מרהיבה. נכון. כי זה עולם של קליפים חד משמעית, וככל שהם יותר באמת מפוררים ומוקפדים. היום שיר לבד, אני חושב שזה קצת, זה משהו טיפה נכה. כי היום אתה חייב להביא את המוצר עם הקליפ, עם הדבר. אני רוצה לתת כדוגמה את אפס מאמץ, השיר שכבר 7,000 שנה עומד בראש המצעד השבועי של גלגלצ, שיר ללא קליפ. נכון, נכון. יש יוצא דופן. יש יוצא דופן. אני לא אומרת. יותר מזה, שמעתי את אפס מאמץ לפני שהוא יצא ואמרתי לאורון, תקשיב, זה הולך לשרוף את המדינה. מצחיק, גם אני אמרתי את זה לאורון. מוחות גדולים. אורון זה רק, אני אגיד, המנהל של סטטיק ובנהל מ... נכון, אורון חלפון. אורון חלפון. רציתי לשאול אותך, אז בין יתר הכובעים שלך, אתה גם המפיק המוזיקלי בשנים האחרונות, או בשירים האחרונים של חנן בן ארי. נכון. חנן בן ארי עושה שת"פים עם מפרסמים? אז ככה, אני גם מתפקד כמנהל שלו וסוכן שלו בעולם הזה של הפרסומות, וחנן בן ארי מאוד מאוד פיקי. על הדברים האלה. אני, הוא, רק, הוא עשה את פלאפון עם יהודה לוי, אם אתם זוכרים, כן. אם תרצי. אבל שם המשרד התיישר לפי, מה, לפי הקליפ שלנו, ולפי ההפקה שלנו, ואת הטקסט כתבו ביחד עם חנן. הדברים היו מאוד אותנטיים. זה יותר... שוב, החברה המפרסמת יותר, יותר באה לכיווננו. רגע, בואו נזכיר רק מה היה שם. מה היה במקרה של אם תרצי? זה השיר כבר היה בחוץ. השיר היה בחוץ, היה להיט. כן, והיה קליפ במעלית, אם אתם זוכרים. כן, בהחלט. באיכילוב. שכל הנגנים מנגנים, שמחים וקורא העניין. ופלאפון אמרו, בואו ניקח את אותו עניין של הקליפ. נכניס את יהודה לוי לאותו, רק נכניס את יהודה לוי למסיבה שלכם. הבאנו את הלהקה, הכל היה נראה אותנטי, הרגיש אותנטי. אבל אני יכול להגיד לך שחנן מאוד מאוד פיקי. היו, עד שזה קרה, היו זה 15 בריפים על השולחן שהוא לא הסכים להם. אז באמת בהקשר הזה אני רוצה לשאול, האם יש אומנים שהם יותר מבוקשים בתחום הזה של הפרסומות? אני יודעת למשל על אלעל שקנו את, תתארו לכם ששלמה ארצי שאני מניחה שהוא... סופר מבוקש. למה? בדיוק מהסיבות שאת הזכרת קודם. מהסיבות ששלמה ארצי לא מוכר שירים. בדיוק. לא, רגע, למה הוא מבוקש? הוא מבוקש בגלל שהוא פונה למלא מלא 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 אנשים. המנכ"ל מרוצה. בדיוק, המנכ"ל מרוצה. שלמה ארצי פונה לכולם. שלמה הוא דוגמה מצוינת, אגב, לשלטח, למי ששלא... אבל הנה, הם קנו, אלעל קנו. את תתארו לכם לפרסומת. כמה זה עלה, לבנת? אני קיבלתי דיווחים שזה עלה משהו כמו שני מיליון שח. כל הקמפיין או השיר עצמו? אני לא יודעת, תגיד לי אתה. אני לא יודע, אני רק עשיתי את הקאבר לזה. אז רגע, שני מיליון זה רק בגרסת הקאבר, כאילו, אז אם... אל תוציאי מילים מהפה שלי. הוא עצמו, הוא לא ישיר בפרסומת. אם כבר משהו יקרה, אז הוא ייתן את השיר. כן, קשה לי להאמין שהוא ישיר. הבנתי. יש עכשיו את המקרה של עידן עמדי, שגם לקחו אותו י"ח דמרי, שהוא גם כזה בז'אנר של, אני מניחה, אומנים שקשה להשיג אותם אולי, כי כאילו הוא ממותג כזה... סינגר סונגרייטר רציני, לא בחור פופי במיוחד. אבל זה מוציא אותו טוב. אז זהו, אז בדיוק, הוא עשה את הבחירה. אני עשיתי גם את הדבר הזה, 
כמובן. קודם כל, נכון, לקחתם את חלק מהזמן, וזה לא הוא שר. זה, לא, זה הוא שר. הוא שר רק את הסוף. אבל יש הבחורה ששרה... נכון, בחורה מתחילה בשביל לשרת את הסרט. כן. ורצינו להביא אותו כהפתעה בסוף, כאילו, שלא תחשבי שזה גודל להיות עידן עמדי מההתחלה. הפתעות. אז רגע, אני... אני מאמין בהפתעות בדרך. אז אני רוצה להבין, כשאתה אומר הוא יוצא מזה טוב, בואו תחדדו לי את היוצא מזה טוב, למה? כי משהו מרגיש אותנטי בין הקונספט שמביאים לו אליו. יש משהו עגול בתוך כל הדבר הזה, אני... למה? כי זה דימרי ועמדי? בואו בואו נדבר כזה רגע. לא, זה לאו דווקא, זה מרגיש... כי זה כאילו חברה שגם צמחה מלמטה? קודם כל עידן, אחד האנשים הכי מאמינים ומקסימים שאני מכיר, והוא מרגיש לי מלח הארץ. ויותחה דמרי, גם אני מכיר את החברה עצמה, היא מהדרום, היא על אותו... נו, על זה התכוונתי, היא מהדרום, הוא מירושלים, אותם ערכים, הם על אותו תדר, הם על אותו תדר, הם על אותו תדר, אז זה מרגיש אותנטי. אני רוצה להטריל את השיחה, סתם, זה חשוב, זה לא הטרלה, ואתם כמובן תענו לי ברגישות. יש מצבים שבהם הדברים האלה לא עובדים, שההלחמה הזאת בין מוזיקאים או בין שירים לבין המותג עצמו פשוט לא מחזיקה, שמשהו שם מרגיש גס, קיצוני. מה, יסמין, אני לא יודעת אם אני יכולה להגיד את המקרה מהשנה האחרונה. אני יכולה להגיד מה ליצרם, אני אגיד, אני אגיד ואני לא אתבייש. אמיר בן עיון, בפרסומת, אם אני לא טועה, למפעל הפיס, שר שיר של עצמו, את אחת הקלאסיקות הכי גדולות שלו. אוי, איזה קלאסיקה. שאין חלב, מזל שהתעקשת ולא ירדת בעצמך. וכל ה... אני לא יודעת להגיד, משהו שם לא הסתדר לי. לא הנוכחות שלו בפרסומת יושב על עץ. לא העובדה שהוא הסכים לשנות את המילים של השיר שלו, שזה באמת שיר כזה שלא נוגעים בו. הכל שם היה... עכשיו, אני לא שופטת. כי אני מניחה שיש מניעים כלכליים מאחורי זה. קורונה, א', הרבה אומנים ישבו בבית. ודבר שני, היום ההכנסות כבר לא מתקליטים ומדיסקים, שזו באמת הייתה הכנסה רצינית מאוד בתקופה שזה היה הדבר. הסטרימינג, ועשינו על זה פרק שלם בעונה הראשונה של פופ-טוק, לא מכניס כסף לאומנים. זה ממש ברמות של גרושים. ובתקופה שאין הופעות, אז בדיוק, יש לנו כל הסיבות, זה כן. אבל ההאשמה שלי ממש לא כלפי אמיר בן עיון, הוא לא פרסומאי, אלא ההלחמה שם הייתה צורמת. ויש עוד מקרים כאלה, אני יכולה למשל, אם כבר התחלת, אז אני אמשיך. המקרה של היהודים שעושים פרסומת לסופרמרקט. יש פה משהו מאוד מכאיב. מילה חזקה. אני נורא מצטערת, כי באמת, היהודים זאת להקה עם היסטוריה ועם קהל. לקחת את הדבר הזה, את התדמית הזאת, המאוד מחוספסת, ולשים אותה בתוך סופרמרקט, כאילו, אני לא יודעת מה חשבו שם, מישהו חשב שזה כנראה השבירה הזאת תהיה... יש לי מה להגיד על זה, אני אז בבקשה, תגידו, יאללה, תתחיל. אני חושב שאני... אפשר לרדת יותר לעומק לדבר הזה. אני חושב שזה קשור יותר לבסיס, שזה הפרנסה הבסיסית של מוזיקאים ויוצרים בארץ הזאת, כאלה שלא מתפרנסים מפרסומות. והם צריכים uh, לפעמים למכור את נשמתם בלית ברירה לכל, uh, לכל מיני מפרסמים כאלה או אחרים. יש כאלה שזה בא אותנטי לחלוטין, ויש כאלה שזה בא uh, קצת בכוח, ואני uh, בטוח שהמניע uh, 
אני חושב, שהמניע הראשי הוא, אוקיי, נח, זה, אין לי 200 הצעות של קמפיינים עכשיו, אני מקבל פעם בשנה אחת כזה, ואנחנו יכולים עכשיו להביא את ה-200, 300, 400, 500 אלף שקל, הדבר הזה, ו... אוקיי, ו, וזה יסדר אותנו השנה. זה יסדר לנו את האלבום, זה יסדר לנו את, את, את החיים עכשיו, לשנה הקרובה. סופר לגיטימי, אני ממש מסכימה, וטוב שהבהרת את הדברים. זה, כאילו, אמרנו את יש זה, כאן, אבל... יש כאן איזה עניין שהוא הרבה יותר בסיסי, ואי אפשר לשפוט, אני, אני קטונתי לא, מלשפוט את הסיטואציה. לא, אני רק אומרת את זה ברמת הדקויות, כאילו שהבא מטעמו של אותו אומן ומנהל אומר, אין בעיה, אנחנו רוצים לשבת איתכם, אבל אני, בוא, אני רוצה לשבת אני איתך ממש. להגיד, אני רוצה להגיד לך, נגיד על אמיר בן עיון, על אמיר בן עיון אני גם עשיתי את הקאבר הזה, ואני חייב להרגיש שלא הרגשתי מוזר עם הדבר הזה. הרגשתי דווקא טוב, הרגשתי שפה. אני חייבת להגיד גם, מעבר לשיקול הכלכלי. כן, בטח. מפעל הפיס במקרה זה לקוח שלי, זה לא פרסומת שאני עשיתי למשרד השני, אבל... אני אהבתי אותה. ואני אגיד לכם, כי באמת גם שאלתי את הלקוחה ודיברתי איתה, ואגב, יושבת שם לקוחה בפיס המון המון שנים. עם דעה. חמי, היא בחורה עם מהממת עם דעה. מוזיקה, זה הנשמה שלה. ולא היה, לא היה עובר אותה משהו שהייתה מרגישה שיש בו איזה משהו אה, 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 חסר טעם. תיקחו בחשבון גם שהאמן שמגיע, נכון, השיקול התקציבי הוא נכון, הוא, הוא לא מגיע בוקר אחד ואוספים אותו ליום צילום, אוקיי? מישהו כמו אמיר בן עיון וטובים ורבים אחרים, הם שותפים מלאים לתסריט ראשוני. לשינוי מילים, בטח ובטח, נכון. ולהכל, ואני בטוחה שאמיר לא חשב ששום דבר כאן אה, דווקא אה, הוא חסר טעם. אני חושבת שדווקא זה שהרחיקו אותו מהסיטואציה, זאת אומרת, בואו נדבר רגע על הסטורי טיילינג של הפרסומת, הרחיקו אותו מהסיטואציה, ושמו אותו כמישהו שצופה עליה וכולי, דווקא אולי מבחינתו שם אותו במקום של, של כבוד, לא משנה טעם אישי של כל אגב, מי שיושב פה. אגב, לאמיר יש דעה. חד משמעית. הוא בא, הוא תיקן את המילים, הוא תיקן את המילים אצלי באולפן. אני שמעתי מהלקוחה שהיה פה תהליך מאוד מאוד ארוך. עד שכולם ישבו ואמרו, זה יושב לנו טוב וזה בול. זה אחד, ואני אגיד רק מילה על היהודים, לא משנה מה אני חושבת על הפרסומת הזאת. אני בטוחה, אולי בתור גלי המעריצה של היהודים, כאילו, מאז שאני טינג'רית, וגם כשאני ראיתי את הפרסומת בהתחלה, היא לא ישבה לי בנוח, אבל אני בטוחה כשהם באו, ומי שהיה בהופעה מטורף, נורא נורא, הם אנשים נורא נורא מצחיקים, ואני בטוחה שהם לא חשבו שמישהו לוקח ברצינות את, את הטיול הזה שלהם שם בסופר ואת השינוי של המילים. וזו גם גישה שצריך לקחת אותה בחשבון. כשמשרד פרסום מגיע ואומר, אוקיי, אנחנו הולכים לעשות פה קטע. אנחנו לוקחים שיר שלכם שאולי היא תענק וכולי, אבל אנחנו מכניסים פה הומור. ובסוף, פה בישראל, בטח בברייק הפרסומות, עם הומור, זה הז'אנר השולט. נכון. ובסוף, את צודקת, זה עניין של באמת האקסקיושן של הפרסומת, של איך עשו אותה בסוף ומה אנשים לוקחים ממנה. אבל אני בטוחה שהם באו כדי לעשות כיף ולעשות אה, הומור, ואף אחד לא לקח את זה יותר מדי ברצינות. אני חושב שזה יוצא לפעמים פחות מוצלח. לפעמים זה יוצא, התוצאה הסופית היא פחות מוצלחת, אבל אני חושב שהכוונה הראשונה והתהליך, לפעמים יום צילום נראה מדהים, ובסופו של דבר אחרי עריכה, אתה מגלה שהסרט בינוני. קורים, גם כאלה דברים קורה, קורים. זה קורה. אין מה לעשות. אני רוצה לדבר בהמשך לנושא הזה, על שירים שהפכו להיות כל כך מזוהים בפרסומת, שאת כבר לא יכולה לשמוע את השיר מבלי לדמיין. אני אתן לך דוגמה. הקוטג' מתנגן לי מול העיניים. נכון? לגמרי. כשאת עורכת את השיר, הוא כאילו יצירה בפני עצמה, או שעדיין... תראי, חלפו הרבה שנים כבר, והיות שאני... אבל עדיין, הנה, אני אצלי זה עדיין. תראי, כמות הפעמים שערכתי את בוא הביתה של שולחן כבר השכיחה ממני, אבל בוא נגיד שאם לא הייתי במקצוע והייתי אותה ילדה שפשוט גדלה והלכה לעשות משהו אחר, 
ולא שומעת כל הזמן שירים, שירים, שירים. כנראה שכן, שברגע שהייתי שומעת את בוא הביתה, הייתי נזכרת בפרסומת ההיא. אני חושבת, אגב, שזה עידן שלא יחזור. התקופה היא של מדורת השבט, שכולנו היינו מול אותה פרסומת של 30 שניות בברייק הפרסומות. זה כבר, אני חושבת, לא יחזור, ובאמת היום צריך הרבה יותר זיקוקים בשביל להצליח לייצר משהו שייזכר. או תקציב מדיה גדול, זה גם חלק מה... אני מפתיע אתכם, אני חושב שככל שנפציץ, דווקא בסוף הפשטות תנצח יותר. נכון, תראו את הפרסומות האחרונות. הכל בא בלוק, של שופרסל. מה יש שם, תתארי לנו. את אלונה פארק? אני יכול... אני יכול לעוף. אני יכול לעוף. שיר שבאמת ילדים גדלו עליו וכולי, הוא עבר גם המון המון גרסאות שחוזר לפרסומת, שרואים אותה הרבה בברייק הפרסומות. כן, נורא בלטה גם. מאוד מאוד בלטה. ובסוף זה לקחת איזשהו שיר שכולם מכירים אותו לדעתי, ולהחזיר אותו. אני לא חושבת שיש מישהו שלא זמזם את השיר הזה כשהקמפיין היה באוויר. כי ראו אותו הרבה, וזה היה לקראת חג וכולי. ואגב, לצידו שיר שהוא לא שיר כזה מוכר, שזה Never Ending Story, שעבר שיר מדהים. אני מת על השיר הזה. זה שיר מדהים, זה בדיוק המקומות האלה, זה גם של שופרסל, ושירים מהאייטיז, זה הדבר הכי כיף. בעולם, ואפרופו לקחת אותם ולעשות להם קאבר עם כל עולם הקאברים, אתה לוקח שיר מפעם, יכירו, לא יכירו, אבל אתה תעשה לו איזשהו חידוש אלקטרוני, עכשווי, הלקוח ייתפס כעדכני, וזה עושה את העבודה. זה ממש המומחיות של תומר, בוא נדבר על זה, על איך עושים את זה. נגיד, מגיעים אליך עם הרעיון כבר לשיר, או שאתה עובד גם כיועץ אומנותי ואומר, אה, אוקיי, זה אני לא אדבר רק על עצמי, אני חושב שלכל מוזיקאי יש כבר את הקונספט של איך הוא לוקח את הדבר. Uh, במקרה שלי, המון, רוב המשרדים uh, שואלים אותי בהתחלה אם אני חושב שהשיר תומר, הזה טוב. תומר, מה אפשר לעש... לעשות עם השיר? תומר, מה אפשר לעשות עם... אפשר לעשות עם זה מרגש? אפשר לעשות את זה מרגש? אפשר לעשות את זה עכשווי? עכשיו, כשאני רואה שיר שהוא... שאני חושב שאי אפשר להוציא ממנו את מה שהם מחפשים, אני אומר שזה לא יכול לקרות, או שאני לא עושה את הדבר, אני לא אאנוס שיר להיות מה שהוא לא. את הברווז אי אפשר להפוך להיות סוס כן. בסופו של יום. כן. אבל יש דוגמה אחת, טיפה יוצאת דופן, אתה זוכר שבאנו אליך עם כסרה סרה. כסרה סרה. מה, סופרפארם? שקה של בי. של בי. אה, מהמם. אוי ואבוי לי. השקה של בי. עם מרינה. לקחנו את מרינה לשיר את זה, גם כחלק מהשקה מאוד מאוד גדולה וראשונית של בי. כן, אבל אמרתי לך, תני לי לחשוב על זה שנייה, כי הסימון לא נופל לי עכשיו. בדרך כלל ש... כסרה סרה היה סרט שכולו, יש לו מין איזה קצב כזה... די מהיר, נקרא לזה, של אישה שחולפת בכל מיני סיטואציות וכולי, ו- ו- וקמפיין מאוד מאוד יפה ברמת הוויז'ואל שלו. נכון. ופתאום כסרה סרה שאנחנו חשבנו שיש פה יציאה נורא נורא מעניינת, ותומר אמר לי, תני לי לישון על זה, אני לא יודע, יש פה משהו, אתה יודע, ב- מתחיל לדבר איתך, יש פה ש... תיבות, וקצב מסוים, ואני לא יכול להגביר את הקצב, ואיך נעשה את זה? זה שש מיניות. השיר הזה הוא כאילו... ממקצב מאוד לא נפוץ. זה הקצב, עכשיו צריכים להפוך את זה למשהו קצבי שהוא נמצא בתבנית של ארבע רבעים, זה לעקם את השיר לגמרי, או להוציא אותו מ... מהאזור נוחות שלו. בדרך כלל כשמספרים לי בריף, התוצאה מונחת לי על העיניים, ככה האוטיזם שלי עובד. אני פשוט רואה את הציור, ממש כזה כמו ציור, ואני ממש יודע איך זה הולך להישמע, וכאן אני חייב להגיד ש... 
לא ראית את הציור. לא ראיתי את הציור, לא קרה. צבעים באפלה שם, ואמרתי לה, תני לי לישון על זה איזה יום יומיים, ואז כאילו ביום למחרת אמרתי, נראה לי שאני מפצח את זה, אבל צריכים להביא מישהי מעניינת שתרגיש אמינה. קודם כל, אני חושב שהמבצע הוא דבר. נכון. המבצע הוא דבר. בתחילת הדרך שלנו, את זוכרת, הייתי מביא את אמיר דדון? כאילו, את יודעת, זה בן אדם פותח את הפה, הוא מחר ישיר ספר טלפונים, אתה תאמין לספר טלפונים. זה כאילו קלאסי. ואין מה לעשות, וכאילו שהמבצע מצליח להגיע לך לבטן, ולתפוס אותך ולרגש אותך בצורה אותנטית, אז אתה קנית את הדבר. אבל יש הבדל, תומר, בין לקחת את אמיר דדון לפני שהוא היה אמיר דדון. עדיין, זה נגע. אגב, שלמה ארצי הביא אותו להופעה, להצגה שלו מהדבר הזה. קרו התפתחויות בזכות המדיה הזאת, לאמיר. על איזה שיר אנחנו מדברים? של שלמה, עשינו לסלקום, לדעתי, את אלוף מלך העולם. שזה לא שיר של שלמה, זה תרגום. נכון. והיא אומרת שאתה מלך, אתה יודע, אמיר שר את זה שם, למות. זה היה מרגש. כולם דיברו על זה. והיא אומרת שאתה... אמיר שר את הדבר הזה בצורה נורא מרגשת ונוגעת ובאמת נשמע משהו שהייתי רוצה לשמוע ברדיו עכשיו ולא הייתי מעביר תחנה בלי שום קשר לפרסומת אבל זה התחבר נורא, זה התחבר בצורה נורא אורגנית עם הפרסומת וזה קיבל איזה הדף ששלמה שמע את הדבר הזה הוא התקשר ישר לאמיר בו ואמיר התחיל, בא לאיזה הצגה שהוא עשה שלמה הפיק איזה הצגה בבית לסין אני חושב או בתיאטרון אחר אל תתפסו אותי במילה ואת יודעת, אני חושב שלאמיר המדיה הזאת נתנה... אגב, דוגמה מדהימה בהמשך למה שדיברנו. נתנה לו אוויר לכנפיים. איך אמן בדיוק צמח בזכות הדבר הזה. זה לא בזכות, הוא היה... שריות של החיים. לא, לא, ברור, ברור, כמובן, אבל הוא היה בתחילת דרכו, בוא נגיד את זה. הוא היה בתחילת דרכו, היה לו אלבום אחד שהקלטנו איתו אז את כל הקאברים. נכון. וכולם שמעו פתאום את הקול של אמיר בפרסומות, אגב, אני לא הפקתי, נגיד, את האלבום של אמיר, למרות שהחיבור בינינו היה נורא אותנטי ואנחנו חברים ממש טובים. והם התחילו להפיק את האלבום. אז רפי קריספין מליקון אמר, תקשיב, יש דיבור ברשת, הוא אמר, תקשיב, יש לרוני בראון, יש דיבור ברשת על מה שאמיר ותומר עושים. בגלל הפרסומות, כי לא עשינו שום דבר חוץ מפרסומות. והם הגיעו אליי, ואז כאילו אמרתי להם, תקשיבו, בוא ניקח את אור גדול כשיר ראשון, גלים שיר שני, ולשיר השלישי נגיע כבר. וזה, אלה בדיוק הדברים שנתנו ריווייבל. אתה הפקת את השירים האלה? כן. זה סיפור מאוד מפורסם, אני לא ידעתי את זה, ש... לא ידעתי שאתה המפיק, אבל רק תדע שבגלגלצ אנחנו ממש זוכרים את זה. כמקרה של מוזיקאי שחברת תקליטים מאוד האמינה בו, שחררו שירים שלא עבדו. ואז פתאום אמרו, רגע, מתחילים מדהימים. מחדש, מתחילים מחדש. אז עשינו, עשינו באמת את הדבר הזה. היה, אני חושב שלי ולאמיר היה חיבור אותנטי, היינו עובדים 24 שעות ביחד, חברים, חיים ביחד, ברמה הזאת ככה היה. כל פעם שבאת על האולפן של תומר, דאדון היה שם. ישב שם. אז רגע, אני רוצה אבל באמת לשאול, במקרה של אמיר דדון והפרסומות, זה היה באמת עיקר העבודה, עוד לפני שהוא פרץ כאמיר דדון, אבל יש מקרים שלוקחים שיר, ורוצים שמישהי מסוימת תבצע, או מישהו מסוים, כמו במקרה של מרינה, או במקרה של יובל דיין, לדעתי זה גם בפרסומת של אלעל. כן. זה אותו שיר בי דה ווילס. יובל דיין שר את מה שבעצם לירן דנינו שר, שנה לפני הבנתי. הם רצו פשוט לתת איזה רפרשמנט לאירוע. אבל כשלוקחים מישהי ספציפית, אז בעצם המותג, חברת הפרסום, מבקשת את עולם הערכים שמזוהים אותו מוזיקאי כשהיא לוקחת את הקול שלו? 
או שרק... בדיוק כמו לבחור מי שמשתתף בפרסומת או פרזנטור, שיש דיונים שלמים על ההתאמה שלו למותג, לערכי המותג, או לפרסומת עצמה, אגב. אם מדובר באומן מפורסם, כמובן. כן, כן, אני חושבת שהשאלה היא על אמנים מפורסמים, ובסוף הבחירה היא חד משמעית חלק שבחרנו במרינה. גם שם היה דיון שלם, הלקוח מאוד מאוד התחבר אליה. זה מעבר לכישרון העצום שלה, נכון? מעבר לכישרון העצום שלה, כל מה שהיא הביאה איתה, ברמת האותנטיות, ברמת העוצמה הנשית, זה מאוד מאוד איטים, ויש כמובן עוד מקרים, מקרים כאלה. קשה וזה... לשכנע אומנים להגיע לבצע קאבר? כי זה, זה לא אותו דבר כמו לקחת שיר שלך. תלוי מה אתה מ... מציע להם. אז זה הכל עניין של היצע וביקוש בהקשר הזה? הכל עניין, קודם כל עניין של טעם בעיניי. לא, לא נראה לי שהוא אמר מציע, הוא התכוון לכסף, נראה לי שהוא התכוון לשיר. התכוונתי לשיר עצמו. כן, לבנת. כסף לא מעניין אותי, היא אחראית לתחום הזה. אוקיי. זאת אומרת שהוא צריך להתחבר לשיר עצמו. קודם כל צריך להיות שיר יפה, אני לא אביא בן אדם לשיר אחד, 800, 400, 400. לא, אני מדברת על קאברים של שירים מוכרים, כמו במקרה של יובל. אני יכולה להגיד לך שבמקרה של מרינה... אפרופו מה שאמר קודם על חנן בן ארי, היא גם הייתה מאוד מאוד, מי שמכיר אותה בטח ישבה איתנו באולפן, ואפשר לחשוף פה ולהגיד שאת הסשן הזה עשינו לדעתי שלוש או ארבע פעמים, של כשרה שרה. נכון. זה היה שיר קשה, היה קשה לפצח אותו, ולתוך מכלול הדעות ו- ו- שהיו באולפן, מרינה עצמה הגיעה, ובאמת, היו לה שם כל מיני רעיונות שחלקם באמת היו חלק מהקאבר בסופו של דבר. עד לתוצאה המושלמת שלו. יש מצבים שמותג צריך קול לא מזוהה דווקא? כדי לשמור על איזושהי שקיפות? או... לא, לא שקיפות בקטע... ניטרליות אולי. ניטרליות, בדיוק. קשה לי להגיד אם באמת לקוח יבחר היום ללכת עם מישהו לא מזוהה. אני חושבת שתמיד אם תהיה את האופציה, עוד פעם, זה באמת שיקול כלכלי, אז, אז יעדיפו שיהיה איזשהו זמר מוכר, בדיוק כמו לקחת שיר מוכר. אבל... אגב, יש תסריט אחר בראש. תמיד אני אומר ששואלים אותי אם כדאי לעשות קאבר או שיר מקורי, אני נוטה לחשוב לפעמים ששיר מקורי ישרת את המטרה יותר, כי הוא יבלוט יותר. יש לך דוגמאות מהשנים האחרונות? קודם כל, יס שהזכרתם. עם קומסי קומסה. עם קומסי קומסה, בטוח היו שם עוד רעיונות על השולחן. אני זוכר שעשיתי קאברים בזמנו להוט לכל מיני שירים מקוריים שעשיתי עם אמיר דדון באנגלית, שאתם לא אפילו לא מזהים את אמיר שם. גם לפלאפון, היה את בריטני ספירס. בדיוק, בריטני ספירס, גם היה בפלאפון. רגע, וזה דוגמאות לקאברים. לקאברים, כן. אבל אני נותן לך בהוט, לדוגמה, עשינו מקוריים לחלוטין. ופשוט כולם שאלו מאיפה משיגים את השיר, מאיפה משיגים את השיר. הייתי מקבל 50-60 מיילים ביום. על הדבר. בפרק של הקודם, של פופ-טוק, דיברנו על בר צברי וג'וני, שזה בעצם שיר שעלה כשהוא שובץ בפסקול של תאגן. זה אח שלך? זה אח שלי שם את זה. רגע, תן לו את הקרדיט, שמו. אסף ביטון. ומה הוא עושה? הוא עורך פסקול של, היה של תאגד, או גם, הוא עורך פסקול של כמעט כל מה שאתם מכירים. מה נתנו לכם לאכול כשהייתם ילדים? זה קצת מונופול, מתחיל להרגיש פה כמו מונופול. תשמעי, באופקים לא היה הרבה מה לעשות, אני חייב להגיד, אז כאילו היינו חייבים להתרכז במשהו. רגע, אז בהמשך לסיפור הזה של בר צברי וג'וני, אני רוצה לשאול, כאילו, אם יש לכם איזשהו פשן כזה? לגלות אומן, דרך פרסומת, באיזושהי שליחות לגבי המוזיקה הישראלית. כל הזמן. להרים מישהו למעלה. 
תשמעי, לפחות להוות משהו שייתן לו איזה רוח בכנפיים, בטח שכן. חד משמעית, כן. אני יכולה לחשוב על באמת אלף ישיבות שהיו לנו עם לקוחות, שניסינו להביא איזשהו כוכב בתחילת דרכו. בוא ניקח את זה ונדחוף את זה. בוא ניקח ונדחוף את זה. גם מתוך מקום הכי אמיתי של... תכף היא תתפוצץ, תכף הוא יתפוצץ, ואנחנו נהיה הראשונים שנהיה חתומים, אבל כן. אגב, בוא נשים את זה על השולחן, המדיה הזאת היא מדיה מטורפת. נותנת הרבה מאוד רוח גבית. רוח גבית וחשיפה משוגעת. נוגה ארז פרסמה, אני לא יודעת להגיד איפה למקם את זה על ציר הזמן של ההצלחה שלה, אבל היא פרסמה לפני, נגיד, שנה, איזה פרויקט מגורים ברמת גן. נכון. ונראה לי הם שיחקו אותה, שהם הביאו אותה, לא? חד משמעית. מה, גלי, את נעצבת שזה לא היה שלך? לא, ממש לא. אני פשוט, זו הייתה שיחה ערה, אני חושבת, במשרדי הפרסום. בסופו של דבר, היא התפוצצה, כל ההופעות שלה, שאני חושבת שבטח כולנו נכחנו בהן, הם קרו אחרי שהפרסומת כבר הייתה באוויר. ותגידי, במצב כזה, עכשיו עלתה שוב. הבנתי, זה בדיוק מה שרציתי לשאול, אם במצב כזה, כשהאומן באמת מתפוצץ כמה חודשים אחרי שאתה כבר שיתפת איתו פעולה, אתה המפרסם, האם אתה מחזיר את הפרסומת לאוויר? זה כבר עניין של הסוכנים על מה הם חתמו בחוזה. הבנתי, זכויות, כאילו נגיד חצי שנה, לרוב זה רישיון שימוש, שהוא חצי שנה, שנה, שלושה חודשים, חודש, יש לפעמים כל מיני תקופות. ואם אני המפרסם תוצאה אחרי שנה, זה פותחים טענק שוב. לפתוח את הארנק שוב, ולא בטוח שיאשרו את זה, כי אולי זה כבר... אולי כבר קטנה מדי בשביל רמת גן. אם נכנסנו לבירוקרטיות האלה רגע, אז כשאני לוקחת שיר מקורי, בתור לקוח, אני צריכה לשלם גם ליוצרי השיר וגם למחזיקים. מה זאת אומרת שיר מקורי קאבר? שיר מקורי, אני מתייחס לזה לפעמים כשיר מקורי שאני עושה. למשל, אני עכשיו מוכר. שיר מוכר, היית בעולם. שיר של ברונו מרס לפרסומת אם אתה רוצה לקנות ממש את המאסטר עצמו, שזו בעצם ההקלטה, ולא רק את הלחן והמילים, אז אתה משלם סכום מסוים, ולרוב, אם אתה רוצה לקנות את המאסטר עצמו, אז הסכום מסוים הזה צריך להיות מוכפל בשביל לקנות גם את המאסטר. והאמן צריך להסכים, לא כולם מסכימים בכלל עם כל מאסטר. אז רגע, בואו נעשה את זה מהיר. אני מבינה שזאת סיטואציה, אתם לפי הפנים שלכם, שהיא כל כך היפותטית, שפשוט אין אותה, מה למשל? כן, שיר ממש גדול. באמת, ממש גדול, שנקנה לאחרונה, אפילו לא בארץ. את לא רואה שם את המחשב? בוני אם נחשב. בוני אם. כן, 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 נכנסים לתוך האוטו ומדליקים את הרדיו. ודיברנו על זה בחדר, שזה יהיה נורא מוזר אם הם ידליקו את הרדיו ויהיה קאבר. אפילו שאנחנו בפרסומת, זאת אומרת, הם מדליקים את הרדיו, זה נורא מתבקש שיהיה שם שיר אמיתי. אז שיר מקורי. אני זוכר את הפרסומת הזאת, וזה באמת בפרסומת הזאת, יש איזה משהו עוטף. ידועים כמוכרים מאסטרים. אז גלי, רציתי לשאול, אז באמת במובן הזה, קודם אמרתם איזה להקת באמת תמכור לי, זאת אומרת, הלכתם לפי ההיתכנות. של הדבר, ולא לפי ה... יש שיקול כזה. יש שיקול כזה, אמיתי, יש שיקול כזה. אנחנו גם יודעים, אנחנו הרבה פעמים בודקים גם וגם. זאת אומרת, כשאנחנו פונים לחברות בחו"ל או בארץ, זה לא משנה, אנחנו בודקים כמה יעלה מאסטר וכמה יעלה לקנות את הזכויות ולהפיק קאבר. וכמו שתומר אמר, בדרך כלל, כל עוד יסכימו, המאסטר יעלה כפול שתיים, לפעמים יותר. כפול שתיים ממה? מהקאבר. מהשיר עצמו. זאת אומרת, אם אני רוצה רק זכויות על אני מקליטה מחדש את השיר, אז זה עולה נגיד אלף דולר, סתם, סכומים שאנחנו יכולים לדמיין. לא, בגדול המאסטר עולה 
בדיוק כמו הערך של הלחן והמילים. 50-50. Okay. אם מכרו עכשיו באלף דולר לדוגמה לחן ומילים, אז המאסטר יעלה עוד אלף דולר. אז סך הכל אני אשלם אלפיים. ואם okay. אנחנו מדברים על קאבר, אז המאסטר זה שלך, נכון? המאסטר הוא שלי. ואז אני נותן רישיון שימוש. כמובן, לרוב היום, פעם יכלנו לעשות קאברים שהם אחד לאחד. Mm-hmm. הייתה איזו תקופה שהיה אפשר לעשות פשוט מס, כאילו דברים שיישמעו אחד לאחד, שלא היית מזהה את הביצועים. אז בואו נדבר על פרסומת האיקונית. ירמי קפלן עושה קריפ. או, טוב שהזכרת את זה, כי זה ממש בושה לעשות פרק על... ולא לדבר. באמת, ממש. נכון. היה שם ניסיון, קסטרו, ירמי קפלן עושה את קריפ של רדיוט כמובן, והשאר היסטוריה. ממש, היה שם ניסיון בעצם להישמע כמו המקור, לא? לא היה עניין להביא, בואו תשמעו, הנה ירמי קפלן עושה אדפטציה. טרם זמני, אבל כן. יש לי הרגשה שזה לשם סחב. תראו, זה מהעידן של לרצות להישמע מאוד קרובים למקור. כן. עולם הקאברים הוא גם יותר מורכב רק מתקציב, אגב, חשוב להגיד, לפעמים הבחירה ללכת, זאת אומרת, תמיד אנשי הקריאיטיב מאוד ירצו שזה יהיה השיר המקורי, אבל בסוף הוא צריך לשרת סרט של 30 שניות, 40 שניות, ולא תמיד המאסטר אפשר לעבוד איתו. בסוף אתה רוצה איזה שני משפטים ופזמון, ויש לך גם קליימקס, ואתה רוצה לבנות את זה לפי רוב הפעמים, הקאברים שעשינו, הם עלו על המקור. נכון, קודם כל עלו על המקור, מביאים איזשהו משהו חדש לברייק הפרסומות, ומעבר לזה, זה מאוד משרת באמת את הפרסומת שצולמה. הרבה יותר נוח לעבוד עם קאבר, שאנחנו, יש לנו שליטה, מתי הוא נכנס, מתי הקליימקס שלו, מתי אתה לוחץ על רגש, ומתי נכנס דבר המפרסם. יש אנשים שיוצרים מוזיקה רק לפרסומות, כאילו שזה המקצוע שלהם? שהם לא עושים את זה בתור עבודה צדדית. כן, כן. מה זאת אומרת? אני התחלתי רק בזה. נכון. זה לא עניין אותי לעשות דברים אחרים. לא, אני מתכוונת ליצור שירים ממש, או כאילו... יש מוזיקאים שזה מה שהם עושים. כן, לא רק. זאת אומרת, כי כל המוזיקאים יש להם באמת עוד תחומים, אבל... הם מוזיקאים. נכון, כי הם מוזיקאים. אבל הרוב הם עוסקים בפרסומות יש. תומר, תגיד לי אתה, שאלה שקשה להשיב עליה, אבל אולי תדע בכל זאת, האם כשיוצרים מוזיקה מקורית, אומנים, אז יש איזושהי... מחשבה, אתה יודע, ב-back of your mind, שזה יכול להיות שיר שאולי יהיה רחב ואולי ישתמשו בו. אני אגיד משהו, אני אגיד ספציפי, סבבה? נו. לא, אני לא חושבת שזה קרה. אוקיי. אני שיר כמו אלוף העולם, זה כאילו קלאסי, מאמת אלפים פרסומות, נכון? סופה שם בדיחה כזאת, לא רצינו, זאת לא הייתה המטרה של זה. לא, ברור שזה לא הייתה המטרה, אני רק נתתי דוגמה לשיר שהוא כאילו, אתה שומע אותו ואתה אומר, וואי, אלוהים, זה יכול להתאים לכל כך הרבה דברים. We are the champion, זהו, אבל נגיד אתה מכיר במקרים אחרים, אפילו לא תיתן שמות, כאילו שיש יוצרים שחושבים על זה איפשהו בתהליך היציאה? יש, זה תמיד מתחיל כאיזה בדיחה באולפן, שבטוח ייקחו את זה, יותר מזה, שבט אחים. שבט אחים בארבע דקות, ידעתי, כאילו אני זוכר שקיבלתי את השיר הזה, כשהתחלתי לעבוד עליו, קלטתי שהוא גדל עליי. אמרתי, אוקיי, השיר הזה בארבע דקות נמכר לפרסומת, זה ככה קרה, לדעתי. וואלה, אני רוצה עוד שאלה אחרונה. זה אגב כמו שירים שיהיו להיטים בחתונות. בדיוק אותו דבר. נכון, זה ממש המחשבה של מה הולך להיות להיט ומה יכול לתפוס אחר. אגב, עולם הפרסום מאוד מאוד קשוב למה שקורה. נכון. זאת אומרת שכל דבר שצץ, כל מישהו... הנה, הנה, על זה, על זה אני רוצה לדבר. כל דבר שצץ, כל מישהו שפתאום פורח, לפני, אפילו ממש לפני הפריצה הגדולה שלו, הם ינסו קודם כל להגיע אליו. אז שאלה לי. 
תסבירו לי. אתם דיברתם קודם על אומנים שבעצם אתם מחפשים דרכם להגיע לקהל הכי רחב. ואז, בשנה האחרונה הייתה פרסומת של סוויסה למקדונלדס. מיכאל סוויסה? מצחיק, כן. עכשיו, הקטע, אחלה קמפיין, אבל אני שואלת את עצמי מה. אני אומרת, רגע, סוויסה, כאילו, מאוד מעריכה, אחלה וזה, אבל עדיין שוליים, כאילו, אני מנסה להבין את הראש של משרד הפרסום. מה, אז הם רוצים להגיע ספציפית למגזר הזה? קוראים לזה קהל יד. והיום, בעולם שבו אנחנו חיים, ולא נדבר על כל התפתחות עולם הפרסום ב-20 השנים האחרונות, אבל בעולם שבו אנחנו חיים, כשאנחנו יוצאים לדרך, אי אפשר להתעלם שחלק מהקהלים שלנו נמצאים היום בטיקטוק, באינסטגרם וביוטיוב כמובן, ו... וצריך להגיש להם פשוט... את המנה כמו שהם אוהבים. בדיוק. וגם יכול להיות שהם כאילו ישבו, עשו פילוח כזה ואמרו, אוקיי, מקדונלדס, הקהל שלנו זה ככה וככה וככה, חסר לי הקהל הזה, כאילו אליו אני רוצה להגיע. זה לא יכול להיות, זה בוודאות, זה מה שעושים בתהליך אסטרטגי לפני שיוצאים, בסוף לא קמים בבוקר, אומרים, יאללה, אחלה שיר, זאת אומרת, אנחנו גם קמים ועובדים, וזה תהליכים הרבה יותר ארוכים. זאת אומרת, גם מוזיקאים שהם לא שלמה ארצי, יכולים עדיין לקבל קמפיינים, ויכולים להגיע להמון אנשים. שעכשיו מה שהולך לקרות זה שדווקא ייקחו דברים שהם יותר שוליים מאשר את המיינסטרים. אני מסכימה. תזכרו מה שאני אומר לכם בדבר. אני מסכימה, כי זה יושב על מנגנון האנשים שגדלים מהרשת. יוצרי תוכן, מתי, תראו מה קורה היום גם ברמת יוצרי התוכן, שמתקשרים איזשהו מוצר בתוך הסטורים שלהם, האותנטיים וכולי, נתווכח אם אותנטי יותר או פחות, אבל זה עולם שלם. זה עולם שלם, ואגב, יש לו חשיפה מאוד גדולה והצלחה מאוד גדולה. ואותו דבר אמנים, שגדלים קצת בשוליים. תראו מה קרה. עם משיח, שעשה mm-hmm. אחרי זה בגיטם את אודי קאגן, את סלקום כל כך הרבה שנים. כשגיטם לקחו אותו לפרסומת, זה לא היה קל להעביר בחדר. מי זה, מי מכיר אותו? הוא, הוא, היה, היה, הוא היה ממש לפני. מסתכלים על הצפיות הוא שלו. הוא עוד לא היה בארץ נהדרת. הוא עוד לא היה בארץ נהדרת בכלל. הוא היה אה, אה, קלט. Mm-hmm. קלט, ו- 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 וזיהינו את המקום הזה שלו, ותראו מה קרה, ואני חושבת שהוא היה לפחות שבע או שמונה שנים אחרי זה השפה אה, של ברור לכם שזה עוד בעיטה קדימה. אז אתם אומרים ש... להיכנס לתוך העולם הזה. כן. מבחינת, מבחינת, גם מבחינת לקדם את הטאלנט עצמו, גם אם זה שיר, אז אתה יכול להביא שיר שהוא להיט, אבל פרסומת תהפוך אותו להיות מגה להיט. אני חושב שככה קרה אם תרצי לדוגמה. תומר, יש לך שמות על הקנה שבא לך לעבוד איתם? יש לי בכללית או רק בתחום הפרסום? האמת, גם וגם, אבל יש את הקו הזה של לא יודעת אם החזון שלך, כמו הנבואה שלך, שזה הולך למקום אלטרנטיבי עכשיו, אז זרוק לי אולי שם או שניים אם יש לך בשליפה. כללית, אני חושב שחסר מישהי לשים לה את הכתר על הראש. והכל נמצא ממש מתחת לפריצה כל הזמן, כי אני מדבר על, כאילו, בעיקר במה שקורה כללית, בכל מה שקורה בעולם המוזיקה, שכאילו... יותר ויותר זמרים מצליחים ולא זמרות מצליחות, אז אני חושב שיותר, אני, אני חושב שיש פוטנציאל משוגע למלא בנות. הם, כמובן, נוגה ארז, אני חושב שהיא הביאה סטייל משוגע, ואני חושב שהיא לקראת הדבר הזה, ואני מאמין בעוד בנות כמו, אני נרקיס, לדעתי, היא זמרת טירוף, ואני חושב ש, שזה הפוקוס שלי בשנה הקרובה. מרגש, איזה בשורה. יפה מאוד, יפה <laughs> מאוד. ממש. ענית, רק קשה, אני אבין, ענית בכובע שלך כמפיק מוזיקלי. כמפיק מוזיקלי לגמרי. אוקיי. טוב, גלי, זה יהיה כבר בפרק אבל הבא. אבל אני חושב שגם המדיה <laughs> הזו, <laughs> אבל כן, אני חושב שגם... זה המ... לא מנותק. זה מה? לא מנותק. 
כי, זה לא מנותק. כי אם אתה מביא, אם אתה דוחף ונותן רוח גבית לאיזה, לאומנית מסוימת, להגיע לזה, היא תגיע גם למדיה הזאת בצורה טבעית. כי כל פעם שהדבר הזה יצוף ויראו שיש לה היט גדול שלה או משהו אחר שלה, אז משרדי הפרסום... עוד שנייה, זה ייקח ארבע דקות עד שיתקבל את הטלפון למשרד. וזה אגב לא רק המוזיקה, אם תשימו לב, אפרופו, ואני מכירה מאוד את הדיונים האלה בצד הפנימי של זה, זה יותר קרייניות נשים. פעם היה ברייק מלא בקריינויות גבריות. נכון, אוהבים נקניקייה. וזה יותר, זה גם באמת הזמרות, וזה גם יותר פרזנטוריות נשים, וזה בכלל רוח נעימה שאנחנו מאוד מקדמים. לחלוטין. איזה כיף, ממש. אז... את יצאת מפה עם בשורה ש... כן, שמשמחת גם כקריינית וגם כמוזיקאית, ממש כך. שימו לה את הכתר כבר. יסמין, תודה רבה. האורחים היקרים שלנו, באמת כבוד שבאתם, העשרתם את עולמנו. גלי שטרקמן, סמנכ"לית לקוחות במשרד הפרסום גיטם, פרסומאית, עומר בירן, מוזיקאי, מפיק, כותב. אתם יכולים למצוא אותנו, כל מי שמאזין לנו עכשיו, גם באתר של גלגלצ וגם בספוטיפיי ואפל, ויש עוד פרק, ויגיעו פרקים נוספים בהמשך. נכון, שווה לעקוב. וזהו, תודה רבה, יסמין. תודה, לבנת. תודה גם למיקה פוזננסקי, המפיקה שלנו, וגם לבן שני הטכנאי. נשתמע. תודה.